0: 观众朋友们，大家好，我是主持人叶子。四月十六日，泡玛特旗下的青年当代艺术机构 Inner Flow 推出了奈良美智艺术台灯。这盏灯首次出现在二零一七年的奈良美智的个展上，这次也是这个作品在中国内地的首发。我们之前的播客很多期也推荐过奈良美智的艺术展，但是还没有非常深入的介绍过。今天借着奈良美智艺术台灯的发售，我们邀请到相关从业的孟月晨老师以及 Inner Flow 的品牌运营达斯福一起走进艺术家奈良美智的世界，请两位和听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 各位泡马特的、呃、听众朋友，大家好，我是月
0: 晨
2: 。大家好，我是达斯福。
0: 嗯、呃，听众朋友们或多或少之前都应该听说过奈良美智这个名字，但也许有些听众并不是十分了解。我们先请月晨和达斯夫简单介绍一下艺术家奈良美智吧
1: 。奈良美智可能是大家就是中国的观众们关心当代艺术会比较了解的海外的当代艺术家之一。嗯，因为首先第一他是日本艺术家。那可能普通观众会有很多途径去了解日本的艺术家，比如说奈良美智、村、嗯、上隆、草间弥生，嗯、他们应该算是中国当代艺术的观众们最了解的三个艺术家。是的是的然后，那奈良美智又是其中可能、呃、受众的面是最广的一位。他的作品里面最有代表性的是一个小女孩，那这个女孩有嗯很顽皮的表情，然后也有很可爱的瞬间。<对>所以就会有很多观众会比较深的记忆点吧
2: 。呃呃，奈良美智在中国观众呃所熟知，其实他的契机是一部电视剧，叫《蜗居》，是那个零九年的那个电视剧。嗯嗯这个电视剧里面有一个片段是女主角捧着这个奈良美智的那个梦游娃娃，嗯，然后就介绍这个作品是奈良美智，说出了他的名字，然后就通过这个电视剧一下在中国这个普通的这个观众中打开了知名度吧，就第一次出现在一个中国流行文化系统的一个电视剧中，但是特别搞笑的是。这个女主角介绍的这个梦游娃娃其实不是正版的，嗯、就是盗版的山
0: 寨
2: 。她在电视剧里捧着一个盗版的梦游娃娃，然后介绍说这个是奈良美制作的，哦、所以我我在这块就印象特别深刻
0: 。后面有有人知道这件事吗？就是
2: 呃后后面有人知道了，因为其实当时呃这个产品就基本上在中国流行的都是盗版，对，没有正版的<对>、嗯、基本上很少。
1: 嗯， mm hmm. 那会好像是那个梦游娃娃特别盛行的时候，上面有非常多的产品。嗯、对
2: ，其实我觉得就是他奈良美智进入中国大众的这个视野，一个就是呃，岳晨老师说的，以及蜗居的这个电
0: 视剧，呃、视剧对，
2: 他、嗯、可能很多观众就看电视剧的时候记住了这个形象，然后到某宝去搜这款产品，然后可能就转化成了购买。嗯
0: ,嗯、啊，其实听众朋友朋友们也也许都曾经看到过奈良。嗯奈良美智那个标志性、充满忧郁气质的大眼娃娃的这个形象，嗯，我最开始还不知道奈良美智这个艺术家是，就曾经看到过这个似乎看起来比较有点邪恶感觉的这个形象。两位能简单聊聊大家最初见到奈良美智的作品时的感受吗？以及最初看到这个作品时是如何解读的
1: ？如果说是奈良美智的原作的话，我其实第一次看到是非常晚了。是有一年在香港巴塞尔艺术展期间，奈良美智在香港的佩斯有一个个展， oh. 然后那个应该是在大概18年左右， 1 7 1 8年。因为当时我印象非常深的是，我们我那时工作的画廊是带了一个日本艺术家，去参加香港巴塞尔， oh. 我们跟他一起去 H Queens 看奈良美，就是所有的展览，其中有奈包括奈良的那一次个展。我们在上去的电梯里面碰到了那辆，然后我们的那个艺术家朋友就是跟他打招呼，然后先聊了两句。那位日本艺术家，我也可以说他的名字啊，他叫金世彻平。他跟我们讲说，那个因为奈良是他的前辈，他说奈良收藏了我的作品，是非常关照后辈的一位当代艺术家这样。嗯，所以那个是我第一次接触见到了奈良本人，嗯、然后也去看了他的个展。那个时候他在佩斯香港展的是嗯陶泥做的娃娃。嗯。嗯
0: 那最初看到他的印象是怎样一个感觉？非常
1: 普通的一位日本大叔
0: ，<笑>如果不是同行的
1: 金世跟我们介绍的话，嗯、真的是完全没有认出来是奈良本人
0: 。那就是进去看他这个展子以后有什么？就是第一次见到他的作品，有什么特别的一种感触吗？嗯，我
1: 当时是直接去看了那个作品本身，然后它有一些作品是表面附着了一些类似于金粉一样的光泽，嗯、然后它是很单色的雕塑。对，后来又去看了一些背景的介绍，嗯、就说是这是奈良在日本大地震之后创作的作品。嗯。嗯包括好像是当时地震引发的海啸和那个核电站的事故，离他创作的地方很近，很近只有几百公里。嗯、然后，所以那个就是灾难对他来说是有很深的影响。对对，所以包括他后来也出版了一本书，叫做《空无一物的世界》，大概是叫这个。嗯。嗯他就是有讲说，就是灾难对他的一个冲击，然后他就会去思考艺术对于毁灭性的灾难之后的人类是有什么样的作用，嗯、是否能够治愈，嗯、或者是说能够做到任何事情。嗯、这个是他当时非常深的一个思考，所以他在那次灾难之后，他创作了这个系列的雕塑吧。嗯、所以他其实就是选用的是陶瓷的材质嘛。因为陶瓷在中国人的概念里也非常的了解，就是陶瓷的制品摔碎了之后，或者艺术家呃艺术品粉碎了之后，它其实就回归尘土，嗯，它不再是一件艺术品，也不是一个物品，它就会回归大自然
2: 。我知道，呃，奈良美智的画作其实是在一一年，当时呃内地出版了一本特别大的他的画册，叫。奈良美智横滨手稿，嗯、对他那本书做的非常有特色的一点就是，它每一页其实都可以撕下来，嗯，撕下来单独这个装裱，呃，装饰画吧，可以挂在墙上
0: 。然后
2: 它的开本非常大，嗯、还有一点印象深刻就是，它当时的定价也非常贵，一百八十多块，二百，在一年的时候。一年，但是这本书呢，随着现在奈良美智的名声呢，已经在二级市场上炒的也是非常贵了，好像。最近好像也是上千了吧，至少。嗯，因为也是一个绝版书。嗯、我当时翻这本书的，给我的感觉其实就是，嗯，包括也是很多人第一次认识奈良美智的感觉，就是感觉他的作品非常的插画。后来我才意识到，其实这个很多也是很多人可能会有一个观看经验的一个缺失。这一点我也想请教岳晨啊，就是我后来发现，其实很多艺术家的画儿，你必须得看他的原作。呃，现在有一些艺术家，就是偏潮流艺术家的作品，可能是偏插画的，所以在印刷媒介上和在互联网这种媒介上面看图的话，勾鼻嘴，图的话会很好看。但是原作就看到原作的话就不太行。但是像奈良美智这样的作品，可能也是在。呃，印刷媒介或者在这个互联网上看着像插画，但是看原作的时候就会感到它其实作品里有一个强大的那种精神的那种力量在吧？其实我觉得，呃，这一块就是对我现在和之前一个感受一个强大的误差，就是艺术作品的媒介一定要看它最原始的媒介，而不是它的这个二次的这种传播的媒介，是,是不是这样的？
1: 嗯，你说的那个横滨手稿的那个出版物，就是也很巧合，当时的那个责任编辑是我的一位朋友，他也跟我描述过做的那本书是非常艰难的一个过程。当时是磨铁，呃、嗯，很有创造性的引进了奈良的这一本书的版权，然后在国内其实也是很首创性的。当时我那个朋友就描述是说，因为他反复的跟奈良。那边去沟通关于作品的印刷各种颜色，就是你说的从出版物上如何去还原他的作品的原作的那个质感。那我相信就是所谓的是说，可能有点像插画的那个部分，是说他一些早期的画在纸本上的一些可能偏手稿一些的小尺幅的作品，因为他是在用一些碳粉啊或者是那样的材质去画，而且可能本身它的原作的尺寸就非常小，就类似于是。嗯，在作业本大小的那样的尺幅上去创作，嗯、当然另外一个难点就是它后期的时候，嗯，就是比较大幅的布面的绘画。如果见到原作的话，你会发现小女孩的眼睛里面星星点点,点的，嗯、其实那个颜色的层次很丰富。对，就是对于在出版印刷上来说是没有办法做到还原的。原嗯、不管是在尺寸的体验上。就是现场的那种所谓的气场的感受上来说吧，还是说印刷品是否能够还原它真实的色彩和艺术家的那个手上的力度？对，就这个可能还是有一些遗憾的。但是当时他们已经非常尽力去做这件事情。对，在当时那会儿，国内的印刷技术可能也没有这么的先进。对。然后他们还是做了一个很有纪念意义的书。我后来去年的时候吧，我还专门在孔夫子上去搜这个。去年奈良有一次很大的国内个展，嗯，开幕。嗯、然后我突然想起来，哎，我手里还没有这本书，马上去搜，然后发现有还挺合适的，然后品相还不错的，我赶紧收了一本。
0: 这样的就是有时候还是得亲眼的去见到艺术家的这个原作，嗯、可能包括您刚刚说的那个画笔，就是那个用力的那个感觉，然后或者是它的材质，包括那个画幅的大小，才能有那种真正的带给你的那种感受。对，因为他有的布
1: 面的作品，其实就是，呃，画的小女孩是比真人大小要
0: 大出很多的，那种可能亲眼见到才能会有更震撼的感觉吧，感受到他眼睛里面的星空。嗯、星空
2: 。他那个展览上的很多手稿也是这本书里收录的嘛。嗯。但是我发现有一个，包括我后来也看到他那个展览有巨大的那画嘛，他前面两个我感觉有一个巨大的差异。就是前面那些小的那种纸本手稿，那那个小女孩就是挺叛逆的，就是很像一个我们最初熟悉奈良美智对于她的认知。嗯。但是到那个展览的大画的那部分，呈现的那种画中的女孩样子，有点像佛教那种神像，或者是宗教这种抚慰心灵的那种气质了，跟她那个早期的纸本完全不一样。我觉得，不知道你这一点是怎么感看的，有没有感受到？
1: 对，就是他在这个风格上确实有挺明显的一个转变。我不知道，就是可能大概划定一个时间界限，我猜测应该就是在说的那个日本大地震之后。当然，也跟艺术家的这个不断的成长有关。因为研究他的早年的经历，你会发现他其实年轻的时候是一个非常叛逆的<笑>日本。就跟我们平时对于日本人的一个刻板印象，其实还是很不符合的。对他没有循规蹈矩的，包括他上学好像上了三次，嗯，第一次没有没有入学，武藏野根本就没有入学，然后后来去读了一个公立大学，工作了之后，后来发现啊，这不是我想要的一个生活，又去了德国留学。就他的早年经历和他本身内心的那种力量和一些渴求，和他早期的那种纸本作品的表现还是很契合的。
0: 就是我下一个问题也会问到，就是啊、嗯呃，因为艺术源于生活嘛。然后奈良他自己也曾经说过，就是只有感到愤怒、还有孤单、难过的时候才会画画。嗯、呃，其实，在刚刚咱们说到他的作品中，我们常常就是看到他这个令人感到强烈孤独情绪的小孩，与他本人的经历应该也是相关的。就比如说我们刚刚提到的，他可能呃幼时他的父母可能很忙，没有没有时间去。就是照料他，他可能缺乏一些关注，然后包括他后来上学到国外留学啊，语言不通，然后也是一个比较孤独的状态。他就相当于是自己沉浸在自己的这个画室中，然后去呃通过画来表达这种情绪。然后两位是对于这个经历的这个是有嗯经历与艺术家画作这个本身的表达有什么见解吗？提到
1: 这个的话，其实我觉得好像就跟 In n e r Flow 这次的这个台灯。台灯有一点关系，你会觉得这个台灯虽然就是在他的这些衍生的嗯作品里头是一个比较特别的造型，但实际上你说的那个表传达出来的情绪其实是一致的，不管是他的梦游娃娃，还是好像很漫无目的在走的小狗，或者是人物，嗯、这个台灯它虽然说它的呃上面的比例还挺强劲的，但实际上你就感觉就像是你在家里面会。打开以后，你能感受到的那个微弱的光的那个感觉，嗯、那种感觉，对对的，有一
0: 点点温暖，又有一点点孤独。嗯，
1: 的
0: ，和他早期的那个作品又不一样了，不完全一样了，可能又多了一些温暖的那种温馨的感觉。对，是好
1: 像是一种融合和对自己和自己的和解，<对>就是和现在的自己和以前的自己
0: 。那两位能从这个奈良的画作中感受到最强的情绪是什么样的？
1: 我可能个人感受到的是，说他不管在画什么的时候，都是在画他自己本身。嗯，就是这个其实是也是艺术家创作的一个很经典的目的，就是关于自画像。他有可能是在很明确的画他自己的长相，不管是在写生还是在默写，也有可能是在画他年轻的时候的自己。甚至是他画的根本就不是一个人物，他画的是一些静物或者是一些动物。但是你在他的作品里的，不管是从色彩还是从笔触，能够传递出的情绪，结合艺术家的一些经历，哈，你能够感受到他其实，在这些作品里头都是一个自写的状态
2: 。我通过奈良美智的作品，其实我感受到的他的气质就是少年感吧。包括之前上海那个他那个展，一进展厅他会有一个巨大的一面墙放了他喜欢听的黑胶。其实黑胶唱片多数都是，呃摇滚乐。嗯，我觉得一个一个人到了六七十岁、七十八十岁还喜欢这些的话，我基本上，呃，我觉得就是一个一直保持一个少年感的一个状态的一个人。那他早期他这种呈现这种叛逆啊。这种情绪其实本身就是一个少年、少年时期、青春期时期的一个表现。他到到后期，就像我，我感觉他画的一些画会呈现出一些非常平和、又抚慰人心的作用。其实我觉得本质上也是一个少年成长，但是他其实还是没有变那个初心。他只是更意识到自己的作品或者说艺术的功能对于呃世界或者说对于。他想要表达的这些观众的作用，在作品里是一个抚慰人心。那其实，在一个纯纯的少年心中，可能就是拯救世界。那他怎么用来去拯救世界呢？呃，对于奈良美智来说，他的少年这种初心的状态，就是通过他作品去抚慰人心，就是去拯救世界。他表面上身份是艺术家，但是对于我来说，通过他的作品，我觉得是一个少年成长为止一个一个更大写的人，或者一个英雄那种成长过程吧。大家都能看到，通过他的展览看到他的成长，但是呢，嗯、也能知道他其实最本质的那个初心是没有任何变化的。嗯
0: ，是连续的，
2: 延续的，他没有割裂，就一直就是保持了他那种最纯粹的东西。
0: 那两位觉得，就是奈良的作品为什么会受到就是来自全世界这么大的关注呢
1: ？奈良好像其实他成名并不是特别早啊、嗯呃，当然就是这个也是村上龙或者是草间弥生，他们三位其实成名都并不是在很年轻的时候，早年都是嗯、呃、去西方留学去，去接触了一些西方的经典绘画，然后去看了很多美术馆，游历回来之后有一个迸发型的创作。然后奈良应该是在四十多岁的时候，集中的办了很多展览，然后有很多人知道他。当然，我们在中国大陆地区了解他的话，其实还是通过港台那边的一些拍卖啊、呃，或者是一些杂志出版物，嗯、呃，网络从这些渠道去了解到日本当代的艺术家。这个就是日本战后的当代艺术的发展和日本。的一个经济的一个起飞吧，比我们要稍微早一些。但是大家特别的喜欢他们，当然也是我觉得是因为同样都是亚洲国家，然后我们在这个精神内核上都是共通的，然后是比较能够彼此理解的。当然也是奈良。相对来说，她的作品图像是更容易被人所接受的，因为是一个小女孩的形象嘛。嗯、然后，另外她的画风也是跟日本动漫有一些渊源。嗯，那这些所有的因素结合在一起的时候，就会让她的作品更好传播。
0: 嗯
2: ，当代艺术界对于奈良是一个如何的评价呢
1: ？应该这么说，就是当她的作品的价格。持续飞升的时候，也会有人对这件事情有一些嗯吐槽，或者是有一些不同的声音。嗯、但是我觉得，我刚才看了一下奈良在最近三到五年之内的一些成交数据，嗯、其实它高点就是在这几年，而且是在中国市场成就的。它早年其实主要是在香港，因为它它的背后藏刀。是二零一九年在苏富比的当代艺术晚夜拍上面1 9 6亿港币成交的。我觉得这只是它起飞的一个起点
2: 。那我其实想问，就是你你刚才说的，在奈良美智在呃，其实尤其是在中国这个艺术市场上很受欢迎。嗯、那其实这个受欢迎是不是某种程度上也是因为奈良美智在大众流行文化领域，尤其是中国大众流行文化领域的这种知名度有关系？
1: 我觉得是有所促进的，对，因为在我所了解到的奈良美智二级市场的藏家里面，其实八零后有很多位，对他们肯定是在这样的文化环境之中成长起来的，嗯、都是我们的同龄人。呃，昨天的时候还去看了电影，所以我们都是在这些文化的环境和熏陶之下成长起来的。那我们愿意去为这样的作品买单，我觉得这个是很正常的一件事情。嗯，那是
2: 不是某种程度上拥有一张奈良美智的作品，也代表自己这个藏家的身份的某种身份的认证？嗯
1: 、呃，可以这么说，它算是它算是一个就是。已经立住了的当代艺术家，就我们所谓的是一个呃蓝筹股。作如果要是作为一个自己认为自己是一个专专业藏家的这样的，或者是有这样的目标，或者是认同他的作品背后所蕴含的这些内涵或者是文化的情况下，拥有一件奈良美智，不管是我觉得最重要的还是自己的一个享受吧，因为他的原作其实特别是布面绘画。还是非常的精彩，很震撼的
0: 。月晨，可以给我们简单介绍几个你印象比较深刻的奈良美智的作品吗
1: ？我对于他的原作的作品，首先刚才就是我们已经提到过的，就是在四香港展出过的一些雕塑，嗯、我觉得这些作品是在他的整个创作体系里面比较特别的一个部分。然后，另外在他的叫做私人美术馆或者工作室也好，在日本他的工作室。在野外有一些大型雕塑，嗯，包括他在他的美术馆里面有几件很珍贵的原作的绘画，他自己保留在那里展出。嗯、我觉得这几件作品应该是我很想去找机会，一定要看到原作的
0: 。佛哥有没有什么特别想看到的作品
2: ？其实最近有一个作品我挺喜欢的，嗯、因为我之前没有见过，就是上拍的那个 Michael Jackson 那张画的那个，然后挺让我惊讶的，就是。Michael Jackson 也是很多人心目中的这种流行文化这个代表嘛，嗯、对吧？然后奈良美智呢，又是当下这个当代艺术一个代表，然后等于说是把当代艺术和大众流行文化融合，然后创作了一幅这类作品。嗯、其实我更多的喜欢奈良美智的作品，可能不是他画的那些小女孩。当时去他那个上海展览的时候，拍了一些我自己喜欢的作品。我我的我喜欢的点很怪，我喜欢他画的这种特别莫名其妙的东西。比如说，我现在给大家看的是一个脑袋缠着绷带的一个人脸，他有一个狗的身子的这种。还有像这种，他完全是那种涂鸦的。这个动作其实是来自于一个另外一个日本漫画家的那个漫画笔下人物。基本上我喜欢的就是可能看上去跟奈良美智没什么关系，但确实是奈良美智画的作品
0: 。后续我们要把这几张图片贴到我们的博客上，嗯，对，可以让大家多了解一下,看一下其他的那种更完整的奈良美智。嗯、是的，开始呢，嗯、我们也提到了奈良美智艺术的台灯，嗯、呃，作为相关的艺术衍生品，也想请达斯福来和大家聊聊为什么这次 In The Flow 会推出这个作品。
2: 其实 ，In the Flow 这次推出的这个台灯呢，是跟香港的这个中国香港的玩具品牌 How t Work 一起做的。然后，因为 How t Work 跟泡拉马,马特的这种合作的伙伴的关系吧，我们就很荣幸的就是获得了这个台灯的中国内地的这个首发的这个机会。其实呢，我觉得就是第一个，呃，价值就是这个台灯在中国内地其实是之前是没有卖过的，市面上流通呢，呃，基本上是盗版。它在国外呢，其实是呃已经开始卖了。呃，我查了一下这款台灯的价格呢，在中国内地发售的价格其实比国外要便宜不少的。我觉得其实还是。呃，因为这个胖马特跟 How t Work 这种呃信赖的关系吧，能够让就是包括我在内的这个中国内地的玩家能够买到奈良美智的正版产品。嗯、包括之前的呃 How t Work 给奈良美智发售的那个三个小女孩一二三那个，也是因为通过这个胖马特才得到买到了这样一款产品。如果你在中国这个二级市场买的话，是大概率会买得到的。嗯。然后，如果国外买的话，除了它的单价贵，然后你可能还需要付一笔高昂的运费，嗯、然后还有一些、呃、其他的这种风险。对、嗯
0: 嗯。我们也有看到这款台灯的灯罩上是有着一个非常生动的手绘形象的。台灯的支架呢是也是比较特别，是一个曲线的树枝造型。像这个作品最初是如何诞生的呢？
2: 嗯，这个作品是当时奈良美智去一个古董店，然后他在古董店里看到了这个造型台灯，嗯、然后就买回家了。买回家可能就是觉得这个造型，它这个曲线的树枝，然后长出了一个台灯，这种感觉挺有趣的。然后就在灯罩上把那个图案给画上去了，所以就 h o u g h t o 就把这个台灯变成了一个复刻的这个版本。推向奈良美智，喜欢奈良美智的人，对，之前奈良美智的产品基本上是雕塑摆件儿，嗯，就要不然是小尺寸的玩具，要不然就大尺寸的雕塑，但是呢，它没有什么太多的功能性的产品，它其实唯一为数不多的有功能性产品是有一只那个小狗里面内置了那种收音机，现在这种呃艺术衍生品的逻辑可能是。呃，为了增加它的卖点，更倾向于做一些功能性的呃装置类的产品，所以我觉得这个灯的这种功能性，加上奈良美智本身的这个艺术属性，然后加上这个台灯本身造型也挺有趣的，这三者叠在一起就变成了一个这样的，把它变成一个产品。嗯
0: 、呃，月晨老师有关注到这次我们 Inner Flow 的艺术台灯作品吗？然后当最初看到这个作品的时候是什么样的感受？就
1: 是我还没有看到实。台灯本体对，嗯、但我是看到了 Inner Flow 的微信公众号有推送，我也是感觉就是很特别，因为跟他之前所有的衍生产品的逻辑都不太一样。然后，但是我觉得这个就是他这种古董台灯的造型，其实还挺符合现代人的一个喜好。大家现在对上个世纪八十年代或者九十年代的一些事情都有很深的一种回情怀，对、嗯、那种情怀，我觉得这个在这个时机推出，也不得不佩服奈良美智的想法，也是很很赞。
0: 对，嗯，我看到那个开关真的是就很非常的、那个、对，很有仪式感，嗯、就
1: 是要拉一下线，然后这个灯才会亮，而不是现在就是我们可能在手机上通过一些智能家电的触控就能控制家里所有的电器，就是这种仪式感是现在很多时候可能已经被消解掉了
2: 。哎，嗯嗯嗯、你说的这一点我倒是其实没有太注意到，确实它这个台灯像以前我们我们小时候出现在童话世界里那种台灯。它不像是现代这种简约的这种设计的这种风格，这一点还是挺有意思
1: 的。它的灯罩上面画的那个是什么图案
2: ？它灯罩上画的就是两个小女孩，然后一只狗，然后有那只狗在那个狗狗房、狗屋子里面。这几个
1: 图像也都是他作品里面还挺有代表性的，特别是屋子，它有。嗯，应该是去年吧，在南京德基有展出他的一件原作的作品，就是他的小屋。嗯，这个也是他很有代表性的，嗯、然后也是很少能有机会看到原作的一个系列，就是因为他在他的屋子里面会布置很多很多非常细节的东西。查他的经历也会发现，他幼年的时候在他的家乡有一个小屋子，他花费了非常多的时间。自己在那个小木屋里面度过他的童年生活，所以这个对他来说也是很重要的一个地方，就觉得可能是他的心灵的一个归属。嗯
2: 、然后那个台灯上有一句、呃、那个英文的话，然后我查了一下，其实是那个鲍勃迪伦的歌词。嗯，对，其实我觉得他也是，也是像是我之前刚才说的嘛，就是直到现在他其实还是个少年，就依旧喜欢这些摇滚乐、民谣。嗯
0: 嗯，我们前面也聊过，随着奈良美智他的知名度的提升，它相应的就是，比如像我们的台灯，或者是我们介绍的这个坐姿失眠娃娃，然后他们的发售价就是出现了越来越高的这个拍卖的价格。然后佛哥可以给我们简单介绍几个奈良美智比较经典的一个，或者是呃大家比较熟知的几个艺术衍生品吗
2: ？呃，在二级市场上最高的就是。呃，坐姿失眠娃娃嘛，嗯，然后那个娃娃其实也是跟，呃 ，How to Work 一块推出的产品。当时我印象特别深刻的就是有一张奈良美智本人在中国玩具厂，嗯，亲自去这个监修这些娃娃的照片，嗯、就他被一堆这个呃娃娃包围，然后手里拿着一个，他在看。就其实我觉得。就这一点，还是那样。美智还是很棒的一点，就是他哪怕是在做自己衍生品，他也是非常的用心的。然后，所以就是因为艺术家的这种高度介入，这个衍生品的制作变成了他的其实创作的延展，也使得这个作品在二级市场上会拍出这样的高价。然后，这款作品其实也对于我来说，也是一个真正的这个。呃，艺术玩具的概念，奈良美智通过这个产品，他定义了什么叫 art toy， 因为他是亲力亲为，从头到尾去参与了这款产品的这个从无到有的这种生产过程，嗯，所以他就是本身这个产品的稀缺性，以及它的造型以奈良美智这种个人受欢迎程度，让这个产品有更多的背景故事可以讲。然后，从而使得这个产品在二级市场越来越贵，而且因为你知道，像它那个产品，它是呃玩具产品嘛，本质上还是这种是工业流程生产出来的，它是时间长了会有各种意外的这种报废的可能性的，所以导致这个产品在市面上流通上越来越少，再加上那用品是民生是越来越高的，所以也让这个产品的在价格会越来越高。
0: 可能更多的不是一个衍生品，而是一个艺术家玩具，更倾向一个作品
2: 。跟 How t Work 老板聊过这款产品，跟奈良沟通，嗯，前后也沟通了三年半。但这种这种合作的逻辑和模式，就是双方一块儿就是尽力配合，然后打磨出一个彼此都满意的一个用心的这种产品，其实我觉得在现在是越来越稀缺。
0: 我们刚刚也一直聊，就是艺术、艺术衍生品以及呃艺术家本身这个作品之间的一些关系，然后包括我们泡马特的这些，就是我们主要推出这些盲盒，它也是一种形式。关于这些就衍衍生品啊、盲盒呀，包括我们本身的原作这些之间的价值与观想，两位有什么见解和看法吗？嗯
2: ，我觉得其实是这样，就是当一个艺术家开始呃参与到。潮玩产品的制作的时候，嗯，就是这意味着这个艺术家首先第一，他是喜欢玩具的；第二个呢，因为玩具本身是属于大众消费品嘛，嗯，他希望通过这么一个媒介，让更多的人去喜欢他的作品，嗯，然后以及通过。呃，消费品的价格去以玩具这个形式，在某种程度上拥有和它相关联的产品。嗯其实我对这个玩具的逻辑一直就是这么觉得：如果一个玩具受欢迎，理应它让能够让更多的人想要拥有它的人去拥有。嗯，所以就是它跟艺术品不是一个逻辑。
1: 嗯，艺
2: 术品可能是靠它的稀缺性来来吸引人，那玩具呢，在我认为是以更便宜、更优秀的品质，让更多的人去拥有。同时呢，通过玩具这个媒介呢，呃，拥有这些玩具的人会反过去喜欢艺术家的原作。嗯，的其实奈良美智就是一个这样的路径
1: 。我们说到关于艺术家的原作和他的衍生品，嗯，当然很包括他的 IP 的一些价值的时候，嗯、其实就互相之间是能够有一些相互促进和一些互动的。
0: 对，对就像
1: 刚才大佐说的，就是衍生品它不应该有过多的版本的限制，因为让、嗯、能让更多的人去拥有和消费，就是那样美智的这些精美的衍生品，能够让喜欢他的艺术爱好者进阶到他的收藏者，是一个很关键的一步。最容易消费的是你去买一张门票去看一个艺术展,览艺术展，嗯，对。你先去看到奈良美智的这个展览，去先为他付一张门票，嗯、然后看到了他原作，完了你可能看了整个展览下来，最后你进到艺术品商店的时候，你会看到有合适的衍生品，你可以带回家去。嗯、但这个时候你可能只会带一张海报，或者是只会带一个钥匙扣、一个杯垫之类的。嗯、然后慢慢的，你会在家里面经常去看到他的这个图像和作品的时候，你跟他朝夕相处的时候，你会。感受到啊、哦，我非常喜欢它，那我会再有更进一步的想法。嗯、我想要拥有它的一个台灯，拥有它的一个娃娃。嗯、那你就会，我要立下一个 flag， 一个小目标，攒钱攒一年，或者是攒两到三年，我可以买到它的一个原版的衍
0: 生品。嗯，就是
1: 这个是一步一步往前进的，这个是一个收藏的乐趣。嗯
0: 那未来 Inner Flow 还有更多的奈良美智或者其他来自世界级的这种艺术家的作品衍生品向大家见面吗
2: ？Inner Flow 今年最重要的一个计划就是在七九八会开设线下的实体空间，嗯、那到时候就会有更多的一些大家耳熟能详的这种国际级的艺术家来亮相，不只是他们的原作，嗯，还有一些可能会是一些在规划中的一些艺术的衍生品吧。
0: 期待起来啊、嗯！随着物质层面的富足，然后越来越高的这种审美需求，也使得我们这些今天聊到这些潮流文化或者是当代的艺术，越来越受到大家的喜爱和关注。最后呢，两位有什么对听众想说的吗？对于这些比较前卫、独特而且经典的艺术，我们该如何让越来越多的内地年轻人，或者让更多的大家去接触到呢？从我的
1: 角度来说，还是希望大家多去看看展览吧。不管这个展览你是否我当时看懂了，但是我发现现在大家当有一个很好的习惯是喜欢去拍照打卡，但这个习惯其实也要保留下来。不管是你在作品或者是在展馆前面、嗯、印象深刻的作品前面拍下一张合影也好，还是说你把喜欢的作品拍到留下一张照片，这个都很重要。我在去年就是在家里面没有办法出门工作的时候，其实有很多时候我在回去翻我的手机相册。我看到了，甚至翻到了五年之前，然后就会发现啊、哦，我当时原来去看过这个展览，我原来曾经见过这个艺术家的原作。如果我没有随手按下一张照片的话，我现在都没有办法回溯我曾经经历过那样的时刻。对，其实大家就是现在能够去参与一些线下活动的时候，能够前往那个地方的时候，一定要努努力去走进美术馆、走进画廊，去多看艺术家的原作。嗯再大胆一点的话，你可以开口向前台的工作人员，或者是旁边的一些场馆的相关的一些工作人员去多提一些问题。嗯、因为在很多艺术作品的背后，其实你需要花更多的时间去了解这个艺术家为什么要画这样的作品。<对>就像奈良美智，他明明是一个大叔，嗯、为什么会画一个小孩？小孩嗯、对。这些都是需要多花一些时间去了解背后的故事。了解之后，你会发现有更多的乐趣在其中。还有一些呃，艺术博览会、艺术博览会，或者是七九八每年会举办的一些画廊周什么这些集合性的活动吧，嗯、或者是一些戏剧节，或者是跨界的这些任何的市集，这些都可以去多看一看，多关心一下。其实，在一些书展里面，你你也会接触到很多原创作者，<对>他们会把自己的原作、一些小的绘画、一些小的手办，都会摆在摊位上面去销售。嗯、对，那你在这个情景下，就可以还可以跟作者直接聊,直接聊一聊，对，嗯、而且都是一些非常年轻的学生和创作者，他们都很有意思
2: 。从我个人经验来说，可能跟这个月晨是反的，通过玩具或者衍生品。因为被这些产品所吸引，然后走进了这些产品背后的这些创作者，嗯，很典型的还是奈良美智这个例子嘛，就是我是通过玩具先知道了这个艺术家，这个艺术家知道了名字之后，然后通过各种渠道去搜索他的信息，然后通过这个信息认识了他的作品，然后最终就走走回了这个美术馆。这个其实也是嗯，因为潮玩啊，这些艺术衍生品本身它就是有。它就是一个文化衍生品嘛、啊，它本身存在的就有一定的这种传播的功能性。同时呢，在这个不断的这个潮玩世界里，有很多不同不各种各样的产品嘛、啊。你每每一个线索，都能追溯到它这个艺术家的创作者的源头。那等于说，嗯、其实如果你能玩的潮玩种类越多的话，你就认识它背后的艺术家就能越多。所以某种程度上，通过产品也是能够打开收藏者的这个知识面的。最终其实还是会回到它的源头去
1: 。<对>那我有一个个人的好奇，我想知道你有多少收藏，或者是你的收藏的年数
2: 。二十多年吧。其实你收的最后就收的是你自己的，就你所有的藏品都，你进入这个空间就变成你自己的空间，就能代表你自己，而不是别人的作品。就像就像其实就像你如果去一个人的家里看他书架上的书，你某种程度上就能了解他是一个什么样的人。我觉得其实某种程度上，藏家都是在通过藏品呈现自己的面貌
1: 。对，就像我家里面挂的作品，基本上就是我曾经合作过、共事过的艺术家嘛，对，或者是我的一些朋友们
2: 。要不然就代表你的审美，要不然就是代表你某段经历和回忆，其实就是你自己投射。嗯、而且我感觉，就是最近收的画就看那画时间。看得越多，越觉得像在看镜子，就是感觉就是没有感觉。其实本质上，我为什么买这张画，是因为觉得这个画符合我的某种特质、情绪或者当时那种状态
0: 。其实就跟佛哥刚刚说的，就是像一本书一样，就可能它代表的就是一段故事，或者是某段嗯经历或者回忆、喜爱的那种情感。只不过它的那个形式介质，它是一个艺术品，一个一幅画，一幅一个玩具。对每个人的时间胶
2: 囊不一样。对，玩具啊、画啊这种，其实它本质上更多的是精神类消费的，对吧？嗯，它其实不是那种功能性消费，不是一口饭。嗯，它所以它其实这些物品、藏品，因为是精神类的消费品，所以基本上能够能代表藏家个人的精神意志的体现。嗯，你为什么会去买一个这种没有用的东西？它你你买的每一个选择都是有明确的精神性的理由的。就是因为你买它，跟它产生了共鸣
0: 。好的，啊，以上就是我们本期的播客了。感谢两位嘉宾为我们带来的艺术时间，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次再见，拜拜。谢,谢拜拜，谢谢。